0: Was kann ich eigentlich machen, wenn ich jemand von der gewaltfreien Kommunikation erzähle und das kommt so irgendwie unrealistisch oder als Hippie-Sprache rüber? Und was mache ich eigentlich, wenn ich keine Lust mehr habe zuzuhören oder Empathie zu geben? Das sind ein paar von den heutigen Fragen, die ich in der Episode rund um Hörerinnenfragen einbringen werde. Herzlich willkommen hier beim Podcast Gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Am Mikrofon Markus Fischer der heute wieder mal versucht, die gewaltfreie Kommunikation alltagstauglich und praktisch zu vermitteln. Aber bevor wir auf die spannenden Hörerfragen hier eingehen, erlaube ich mir noch eine kleine Werbung in eigener Sache. Für mich wäre es einfach eine Riesenunterstützung, wenn sich ein paar Leute finden, die die Arbeit ähm, auch durch einen kleinen monatlichen Beitrag bereit wären zu unterstützen, weil das macht natürlich eher, das ziemlich zeitaufwendig und ich möchte den Podcast so weit wie möglich auch werbefrei halten. Und ich habe deswegen auf der Homepage von Steady eine Mitgliederseite eingerichtet, speziell für, also auch für den Podcast, wo Sie sich mit einem kleinen monatlichen Beitrag beteiligen können, wenn Sie die Arbeit hier unterstützen möchten. Und natürlich dann, gibt es dann auch ein paar Goodies und Vorteile, wenn Sie sich da äh, zu, durchringen könnten wie eine, eine natürlich hervorragende äh, Namensnennung hier im Podcast, aber auch ein bisschen praktischer, eine Bevorzugung hier bei den doch zunehmenden Hörerfragen oder auch dann eine Teilnahme, eine exklusive Einladung für die Teilnahme an ähm, den Online-Meetings, die ich dann speziell für die GfK-Gemeinschaft auf Steady durchführen werde, wo wir diskutieren können, uns austauschen können und Sie noch so mal mehr Zugang auch zu mir persönlich kriegen können. Also würde mich freuen, der Link dazu, wie gesagt, unten in den Shownotes. Jetzt aber zu den Hörerinnen und Teilnehmerfragen. Das erste ist eine eher eine Anregung, keine Frage von Lea F. aus der Facebook-Gruppe. Sie schreibt, eine andere Idee für den Podcast hätte sie und zwar die häufigsten Bedenken und Kritiken, wenn man unerfahrene Menschen zum ersten Mal von der GfK erzählt. Zum Beispiel, das ist eine Hippiesprache oder unrealistisch. Gut, ähm, Kritiken oder Bedenken in der Hinsicht äh, bekommt man nur, wenn man die gewaltfreie Kommunikation eben als Sprachmodell lernt äh, und sie dann auch so verwendet oder anderen Menschen davon erzählt. Und damit meine ich, dass es dann eben rüberkommt, äh, du musst äh, im Wesentlichen immer von deinen Gefühlen und Bedürfnissen sprechen. Mhm. Und da finde ich dann diese Kritik äh, und die Bedenken äh, ganz realistisch, denn das ist unrealistisch und es klingt einfach sehr merkwürdig. Deswegen, wie gesagt, empfehle ich, lernen Sie gewaltfreie Kommunikation und diese vier Schritte als ein Modell der Selbstreflexion. Und Selbstreflexion heißt, dass Sie mit sich anders sprechen, aber nicht mit anderen Menschen anders sprechen. Sie erkennen dann Ihre eigenen Gefühle und Bedürfnisse, aber darum, deswegen müssen Sie nicht immer mit anderen Menschen über Ihre Gefühle und Bedürfnisse sprechen, denn es passt einfach häufig vom Kontext nicht. Oder man kann, muss es auf eine Art und Weise machen, die eben dem Kontext angemessen ist. Also Sie werden mit, mit Kindern anders sprechen als mit Jugendlichen, als mit jemandem, der im Berufsleben steht. Und die gewaltfreie Kommunikation soll ja dazu dienen, die, die Kommunikation zu erleichtern und nicht noch künstlich zu erschweren. Und das sind eben dann auch die Rückmeldungen, wenn man äh, zu viel in diese Thematik, Gefühle, Bedürfnisse einsteigt. Und die Leute dann davon verstehen, dass sie jetzt quasi darüber vor allen Dingen reden sollen. Wenn sie Menschen erzählen, dass sie Selbstreflexion ernst nehmen und ihnen von, davon erzählen, was es ihnen gebracht hat in schwierigen Situationen, äh, habe ich jetzt nicht erlebt, dass man dann schwierige Reaktionen bekommt. Eine weitere Frage von Christina G., auch aus der äh, Facebook-Gruppe zum Online-Kurs. Lieber Herr Fischer, vielen Dank für Ihre sehr informellen Videos informellen ist gut, informativen Videos und Online-Kurs. Vielen Dank dafür. Was ich mich allerdings frage, ist Folgendes. Es gibt das Bild des Wolfes als egoistischen, verletzenden, seine Bedürfnisse um jeden Preis befriedigen wollenden Angreifers, der sozusagen entschärft werden soll. Dann die Giraffe als das Entschärfende und ihre Bedürfnisse mit Herz und in Eigenverantwortung erfüllendes Ideal. Aber mir fehlt das andere Extrem, sozusagen das Gegenstück des Wolfes auf der anderen Seite der Giraffe. Derjenige, der seine Bedürfnisse überhaupt nicht verteidigen kann und keine eigenen Grenzen spürt. Das geht mir nämlich so. Der nicht entschärft werden muss, sondern im Gegenteil verschärft. Bietet die GfK auch hierauf Antworten? Ja, liebe Christina, vielen Dank für die Frage. Das ist ein bisschen das Problem mit diesen, äh, mit diesen Bildern. Und die ähm, das Problem entsteht natürlich auch, wenn, wenn man sich diese Videos anguckt von, von Marshall Rosenberg oder auch von anderen Trainern. In der sie die Wolf und Giraffe als Symbol verwenden. Vielleicht kennen das gar nicht mehr alle. Ich persönlich verwende schon viele Jahre diese Symbole nicht mehr, ähm, weil sich einfach die Missverständnisse dadurch eher häufen und ich es für die Arbeit einfach nicht mehr brauche. Ähm, aber Marshall Rosenberg hat diese Bilder von Wolf und Giraffe, hatte er so, so Puppen, mit denen er dann seine seine Beispiele im Seminar gebracht hatte, dafür verwendet, um zu zeigen, welchen Paradigmenwechsel er zeigen will oder voranbringen will mit der gewaltfreien Kommunikation. Und die Giraffe war eben das neue Paradigma des, des erwachsenen Menschen, der Verantwortung übernimmt für seine eigenen Gefühle, Bedürfnisse und dadurch viel Klarheit in die Sprache bringt. Und der Wolf, der eher die Verantwortung ableugnet ähm, und äh, auch angreifend ist natürlich dadurch, für seine eigenen Gefühle und Bedürfnisse keine, äh, keine Verantwortung übernehmen kann oder will, so Und in diesen ähm, Beispielen, diesen Rollenspielen, die man da häufig in Videos sieht, kommt natürlich der Wolf meistens egoistisch verletzend daher, dem es nur um seine eigenen Bedürfnisse geht. Und die Giraffe häufig so ein bisschen weise und ähm, <lacht> abgeklärt. Ähm, das ist ein bisschen ein schwieriges Bild, finde ich. Denn ähm, in der Kommunikation, Selber, natürlich merkt man, wenn jemand sehr reflektiert äh, ist, aber auch mir und vielen anderen äh, heißt ja nicht, dass ich nicht auch unbewusst bin in meiner Kommunikation und immer noch dazulernen kann. Das heißt, es geht ja nicht darum, hier ein, ein Schwarz-Weiß-Bild ähm, zu zeigen. Jetzt mal aber konkret an dem Beispiel, was Sie genannt haben, also ein, ein, die Tatsache, dass jemand, der seine Bedürfnisse überhaupt nicht verteidigen kann und keine Grenzen spürt, das hat eben auch nichts mit Giraffe zu tun, sondern das ist im Grunde nur die bewertende unbewusste Seite, also in dem Bild um in dem Bild zu bleiben der Wolf, aber jetzt nicht aggressiv und wütend oder angreifend nach außen, sondern im Grunde ja angreifend nach innen. Wenn man seine eigenen Bedürfnisse nicht nicht anerkennt oder nicht nicht spürt und nicht verteidigen kann, dann ist man ja selbst aggressiv im Grunde. Das heißt, dann würde das Bild eher so passen, dass man da eine Wolfsshow, wie man das auch nennt, da nach innen hat und sich selber abwertet ähm, oder einfach durch sehr viel Abwertung verlernt hat, die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und deswegen auch wiederum keine Verantwortung dafür übernehmen kann. Also das Bild von Wolf und Giraffe bezieht sich eher darauf, inwieweit übernimmt jemand Verantwortung und weniger ähm, wie, wie laut spricht er jetzt oder wie aggressiv diese Thematik möchte ich gar nicht so gern mit gewaltfrei verbinden, denn auch ähm, gewaltfrei muss man wütend sein dürfen und muss man aggressiv sein dürfen, ähm, wenn es darum geht, die eigenen Grenzen, Bedürfnisse zu verteidigen. Die nächste Frage kommt von Manuela K. Hallo Herr Fischer, was kann man machen, wenn Menschen nicht aufhören zu sprechen und man keine Zeit oder Lust mehr hat, empathisch zuzuhören? Ja, das klingt so trivial einfach äh, zu sagen, ja, dann muss man sie halt unterbrechen. Ich, das kenne ich sehr gut, das Problem, weil das Problem habe ich auch hin und wieder. Äh, jetzt weniger im beruflichen Kontext, da kriegt man ja quasi durch die Rolle die Erlaubnis, andere Menschen meistens zu unterbrechen, ne? aber natürlich ähm, möchten wir nicht gern unterbrochen werden und das wissen wir und deswegen unterbrechen wir auch andere Menschen ungern. Und jetzt gibt es halt Menschen, die selten die Gelegenheit hatten, dass ihnen jemand mal wirklich zuhört und vielleicht sogar, jetzt, wie sie sagen, empathisch zuhört, ja? also man auch merkt, man ist wirklich innerlich dabei. Und dann kommen die in den Redefluss und die hören wie gar nicht mehr auf. Ja. Und ich kenne das auch. Dann stehe ich da und frage mich nach zwei Minuten, <lacht> ja, so jetzt langsam äh, hätte ich mal Lust, hier was zu machen. Und triffte dann schon innerlich ab. Und ich merke, je länger ich dann warte, desto schwieriger äh, wird es ja dann auch zu unterbrechen. Ja. Weil irgendwann, äh, Warum, wenn man schon jetzt fünf Minuten zugehört hat, warum kann man nicht auch noch zehn Minuten zuhören? <lacht> also das Problem äh, kann ich gut nachvollziehen. Und äh, die Lösung ist wie immer äh, die gleiche, die wir hergeben. Ähm, wir müssen zum einen äh, klarkriegen, wofür haben wir denn Angst, wenn wir jemand unterbrechen. Und äh, also das nicht auf den anderen schieben, das ist immer der wichtige Punkt. Wir unterbrechen nicht, weil wir selber Angst haben, oder ich in dem Fall, dass die Beziehung drunter leidet. Ähm. Und das heißt, das ist auch interessant, mal zu gucken, in welchen Beziehungen fällt es mir denn leicht zu unterbrechen. Zum also Beispiel bei Kindern fällt es ja vielen äh, gar nicht so schwer, die unterbrechen sie andauernd, aber bei Erwachsenen äh, schwerer und vielleicht, wenn es dann noch im beruflichen, bei Vorgesetzten macht man es gar nicht mehr. Das heißt, es hat viel mit der eigenen Einschätzung zu tun, ähm, wie krumm nimmt mir das der andere oder auch wie viel Macht habe ich gegenüber dem anderen. Ähm, und das hat eben dann auch immer wieder zu viel. okay, wie viel Angst habe ich dann davor, dass der andere mir das übel nimmt und habe ich dann äh, Konsequenzen zu befürchten. So, das ist erstmal äh, wichtig, das zu, wirklich zu klären. In welchem Kontext fällt es mir, warum schwer zu unterbrechen? Weil dann werden Sie feststellen, dass Sie da schon ähm, flexibler werden und zu gucken, ähm, dass Sie jetzt beispielsweise wenn bei einer Freundin, bei einem Freund, wenn sie da ehrlich hingucken, merken, dann muss ich eigentlich keine Angst haben zu unterbrechen. Dann hoffentlich beim nächsten Mal es zumindest mal schaffen zu sagen, du, jetzt kann ich gerade nicht. Und in anderen Situationen, wo sie merken, dass sie wirklich Angst haben zu unterbrechen, sich auch zu fragen, wie realistisch ist denn diese Angst? Hat die wirklich mit der Situation zu tun oder kommt die wiederum woanders her? Also Das ist häufig der Fall, wenn es eben um das Thema geht, dass man noch mit Autoritäten spricht oder die Autorität mit einem sprechen, also sagst mal Chef, Vorgesetzte, Lehrer, was auch immer. Und dann traut man sich nicht, die zu, ähm, die zu unterbrechen. Und man traut sich eben nicht, weil man Angst hat, vielleicht noch mehr bewertet zu werden oder Konsequenzen zu fürchten und das erstmal zu prüfen, ähm, wo kommt das her? Ist das wirklich begründet in der aktuellen Situation? Oder ist die Angst nur ausgelöst jetzt durch die Situation ähm, mit dem Thema Autorität, hat aber mit der aktuellen Situation gar nichts zu tun. Das heißt, hier ist auch immer wieder wirklich zu sortieren, wo kommt was her. Denn wenn diese Angst mit der, der aktuellen Situation gar nichts zu tun hat, das heißt, sie mit dem konkreten Vorgesetzten zum Beispiel noch nie schlechte Erfahrungen gemacht haben, wenn sie ihn oder irgendjemand anders ihn mal unterbrochen hat, dann schafft Ihnen das schon Klarheit, wenn Sie es soweit reflektiert haben, dass auch das häufig schon reicht, das beim nächsten Mal vielleicht einfach auszuprobieren. Und falls Sie dann irgendwie den Eindruck haben, oh, das hat jetzt doch irritiert oder gestört, dann kann man ja immer noch nachfragen. Wenn nicht so viel Angst da ist, kann man ja darüber dann auch mal sprechen, ob das jetzt gestört hat oder unpassend war. Also, soviel zum Thema, was mache ich, wenn ich nicht zuhören kann, empathisch zuhören. Äh, nicht zuhören kann. Ein anderes Ding ist natürlich, empathisch zu hören, ist in der Definition gewaltfreien Kommunikation. Ähm, tue ich dann eh schon nicht mehr, wenn ich im Grunde schon innerlich abgeschweift bin. Ja, dann bin ich im Grunde bei mir. Das hat dann auch mit Empathie nichts mehr zu tun. Ähm, nur das nur noch, noch dazu. Und zum Schluss möchte ich noch auf ein Thema eingehen, das Eltern mit kleinen Kindern betrifft. Da reichen mich hin und wieder Fragen. Ähm, zum Thema, ja, Kinder ähm, im, im Kindergarten, in der Kita, ähm, da kommt es dann zu äh, sogenanntem Mobbing, wie sie es oft nennen, also wenn die Kinder, Kinder spielen und dann wird einer ausgeschlossen, äh, weint der oder die, darf nicht mehr mitspielen äh, oder andere Situationen, äh, Kinder nehmen sich gegenseitig was weg oder, oder, oder. Und dann äh, kriege ich wieder Anfragen und lese das auch in den entsprechenden Facebook-Gruppen dass dann die Eltern ähm, sich äh, sehr verletzt sehen, sich wahnsinnig aufregen, sehr sich sehr ärgern, wenn sie da erleben, dass ihre Kinder sozusagen leiden, ausgegrenzt werden, ihnen was weggenommen wird oder oder oder. So also dazu möchte ich mal grundsätzlich sagen, ähm, dass das ein schwieriges Thema ist. Schwierig ist es, weil äh, ich auch Papa bin und weiß, dass es Natürlich für Eltern das Schwierigste ist, wenn man mitkriegt, wie es den eigenen Kindern nicht gut geht. Und ähm, da muss man dann aber auch wieder sehr genau sortieren, weil nämlich in allermeisten Fällen passiert Folgendes, dass man sich als Eltern vorstellt, wie ginge es mir in der Situation, die ich gerade da von meinem Kind erzählt bekomme oder die ich vielleicht sogar direkt miterlebe. Also wie ging es mir, wenn ich mir vorstelle, ich würde da spielen, und dann würde ich ausgegrenzt und sagt dir, du darfst nicht mehr mitspielen, haut mir vielleicht noch die Schaufel hinterher. So Und was wir dann machen, und das ist der große Fehler dabei, wir projizieren uns quasi in die Situation hinein, stellen uns vor, wie es uns dann ging, aber wir projizieren uns nicht in die gleiche Bewusstseinsebene hinein, wie das Kind hat die Kinder, das gehen Kindergartenfälle, die sind zwei, drei Jahre alt. Die sind noch äh, in der egozentrischen Phase, ist noch sehr präsent äh, und zwar bei allen Kindern, auch bei dem eigenen Kind. Das heißt, das verhält sich im Zweifelsfall auch gar nicht viel besser. Und äh, das sind einfach dann soziale Lernprozesse, die natürlich von außen äh, schmerzhaft aussehen und die sind bestimmt auch kurzfristig schmerzhaft für das Kind. Aber es sind eben auch notwendige Lernprozesse. Da muss man erstmal wirklich mit Ruhe hingucken und abwarten, was passiert wirklich. Und auch, wie geht es dem Kind wirklich. In dem Fall, den ich hier im Kopf habe, ging es dann, also schreibt sogar die Mutter selber, ja, dem Kleinen hat das vermutlich gar nicht viel ausgemacht. Natürlich nicht, weil bei dem ist das nach zehn Minuten wieder vergessen. Kinder denken da nicht mehr dran. Erwachsene denken dann dran, wie schlimm das war und der hat mich ausgegrenzt. Und das meine ich mit Projektion. Und das passiert ganz, ganz viel, ganz, ganz häufig, wenn es um das Thema Kinder, und also kleine Kinder und Eltern geht. Und das ist natürlich auch eine sehr schwierige Situation für die jeweiligen Erzieherinnen und Erzieher, dann, weil die dann häufig dazwischen stehen. Dann wird gesagt, ihr müsst was machen, dass mein Kind nicht leidet, dass es nie schlecht geht, ihr müsst es verhindern und, und, und. Und das kann man eben nicht verhindern. Das sind normale soziale Lernprozesse. Und was man tun kann, ist als Erwachsener zu sortieren, okay, wo bin ich jetzt selber getriggert, weil ich mir vorstelle, wie ging es mir oder vielleicht habe ich sogar so eine Situation mal als Kind erlebt und dann wird das sehr häufig reaktiviert, wenn ich das bei meinem eigenen Kind erleben, miterleben muss und dann kann ich ähm, muss ich sehen, dass ich das nicht auf meine, auf die Kinder in der Umgebung projiziere. Und was ich tun kann, ist dann zu checken mit den Kindern, ja, wie geht es euch wirklich? Ja, wie ging es dir in der Situation? Und manchmal erzählen die Kinder, es ging ihnen nicht gut. Und dann reicht es aber auch schon, dass es sie erzählen und dann ist es eben nach drei Minuten wieder vergessen. Und falls das nicht der Fall sein sollte und da massive natürlich Übergriffe passieren, mit auch körperlicher wirklich dann Gewalt, und natürlich muss man irgendwann schützend eingreifen und dazwischen gehen. Äh, daran sieht man eben nur wieder dass Kinder auch nicht die wahren Engel immer sind, sondern die gehen halt für ihre eigenen Bedürfnisse und wenn sie in der egozentrischen Phase sind, gehen sie halt nur für ihre eigenen Bedürfnisse und das wird dann manchmal auch ein bisschen gewalttätig. Also so viel noch zum Thema äh, Kinder und Gewaltfreiheit und die Eltern die ja auch wirklich keinen einfachen Job da drin haben. Gut das war's für heute mit den Hörernfragen. Ähm, wenn Sie Zeit und Lust haben, noch eine Bitte, gehen Sie doch, wenn Sie ähm, im Rechner sitzen, kurz auf iTunes, suchen Sie den Podcast "Gewaltfrei Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung oder meinen Namen und hinterlassen Sie mir eine, eine Bewertung, eine Rezension oder einfach nur fünf Sterne. Fünf Sterne ist nicht toll, ähm, weil das hilft mir wirklich, dass der Podcast besser gefunden wird ähm, und wenn er besser gefunden wird, wird er mehr gehört und das motiviert natürlich schon, wenn ich merke, er findet Interesse. Vielen Dank dafür. Dann alles Gute erstmal und bis zum nächsten Mal. Tschüss, ade.